0: Alors, on peut débuter en courbant la tête. Seigneur, nous venons de chanter que tu possèdes toutes choses et que toutes ces richesses sont à nous. Oh Dieu, c'est une, une vérité. Quand Jésus christ nous avons obtenu tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qui est nécessaire. Seigneur, il ne nous manque rien. Pourtant, nos yeux souvent se détournent. Parce que nous n'avons pas, vers des convoitises qui sont dans le monde, Seigneur. Et en faisant cela, nous négligeons de voir tout ce que nous avons en toi et nous négligeons les biens célestes qui sont plus importants, qui sont meilleurs et qui sont éternels. Alors nous voulons te louer et te louer, Seigneur, du don de ta parole qui nous permet de connaître toutes ces vérités et de vivre en nouveauté de vie. Seigneur, nous te demandons d'être avec nous ce soir, de nous bénir dans notre réflexion sur ta volonté, sur comment nous sommes responsables devant toi et comment nous devons vivre. Dirige-nous, Seigneur, pour qu'on puisse bien comprendre ces choses et que tu puisses aussi incliner nos cœurs dans la prière, l'intercession. Aide-nous à persévérer dans cette assemblée, Seigneur, sans relâche, sans s'appuyer sur l'homme et s'appuyer sur Toi. Contre vents et marées, Seigneur, nous voulons tenir debout pour euh, attendre patiemment la venue de notre Seigneur, de notre Rédempteur. et nous de ne pas euh, nous relâcher. Et, Seigneur, que ton nom puisse être glorifié. Nous voulons vivre pour ta gloire. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous te déshonorons par nos pensées charnelles, par euh, des paroles mauvaises, des actions mauvaises, des intentions qui sont coupables, Seigneur. Pardonne-nous, fautes, Ouvre-nous encore par le sang de Christ. Fais-nous paraître devant toi, Saint et irréprochable. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. OK. Bon, ben, euh, on avance et on a bientôt terminé cette euh, réflexion sur euh, connaître et faire la volonté de Dieu. Et, euh, pour ce soir, donc, on va voir. Euh, J'ai expliqué dans les dernières semaines de point de vue de la sagesse. Je dis qu'il y a quatre principes fondamentaux pour arriver à, à prendre nos décisions ou à trouver la volonté de Dieu. D'abord, c'était ce que Dieu a commandé, nous devons le faire. Donc, on doit suivre la Bible euh, dans tout ce qu'elle recommande et s'y conformer. Le deuxième principe qu'on avait vu, c'était que pour les choses qui sont des décisions pour lesquels on ne retrouve pas un commandement spécifique dans l'Écriture. Euh, Dieu nous donne la liberté et la responsabilité de faire un choix. Troisièmement, on a vu que pour ces mêmes décisions-là, euh, on doit euh, choisir avec sagesse. On a vu comment acquérir la sagesse. Et ce soir, ce qu'on va voir, c'est quelle relation il y a entre la, la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu contrôle toutes choses, et notre responsabilité euh, dans nos décisions. Comment est-ce que sa souveraineté doit influencer euh, nos décisions? Alors, euh, le quatrième principe se lit comme suit, c'est que lorsqu'on a choisi ce qui est juste, donc on a suivi le premier principe, de s'en venir à ce que Dieu a commandé, et on a choisi ce qui est sage, euh, on doit pour le reste faire confiance à la souveraineté de Dieu. Alors, comment donc cette souveraineté s'applique avec nos décisions? Je vais simplement résumer d'abord la doctrine de la souveraineté de Dieu en cinq points. Je vais faire un bref résumé sans trop élaborer parce que j'avais déjà euh, prêché, si vous, si vous vous souvenez, euh, au printemps dernier, je crois, là, trois messages consécutifs sur ce sujet-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de références bibliques. Et il y avait cinq points. Euh, et je maintiens que, c'est toujours ma conviction, que pour avoir une doctrine équilibrée, une doctrine biblique de la souveraineté divine, il faut affirmer. Toujours ces cinq points-là quand on parle de la souveraineté divine. Dès qu'on en laisse tomber un, on a une doctrine qui est faussée, qui est distorsionnée, qui, qui n'est plus biblique. Il faut garder ces cinq points-là ensemble. Alors la première chose, c'est que la souveraineté de Dieu, elle est efficace. Comme dit, elle ne manque jamais d'accomplir ce que Dieu veut. Donc, elle n'est pas incertaine, elle est quelque chose de certain, elle est efficace, la volonté souveraine de Dieu. Un verset à l'appui, Romains 9, 28. Nous lisons, est-ce que tu as une feuille de notes? Le premier point, c'est efficace, c'est la référence, c'est Romain 9, 28. « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Alors, Dieu va. Le deuxième point, c'est que sur quoi s'étend cette souveraineté-là? Jusqu'où est-ce qu'elle va? Elle est universelle, deuxième point. Donc, elle s'étend sur tout. Il n'y a absolument rien dans tout l'univers, dans toute l'existence, euh, qui n'est pas sous le contrôle divin. Et la référence est Éphésiens 1.11, qui nous dit que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, toutes les choses sont opérées d'après le conseil divin. Ensuite, une troisième caractéristique, c'est qu'elle est harmonieuse harmonieuse avec quoi? Elle est en harmonie avec la liberté de l'homme et euh, la, la, la contingence, c'est-à-dire le, le, le cours naturel des événements. Dieu décrète une chose, mais la chose arrive librement, euh, sans coercition, euh, donc la souveraineté de Dieu est parfaitement en harmonie avec « La liberté de l'homme ». Et la référence, c'est Philippiens 2, 12 et 13, qui est spécifiquement dans le cadre de la vie chrétienne, mais quand même. Euh, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », donc la responsabilité humaine. Mais tout de suite après, il dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». or les deux sont en harmonie, finalement. Il y a une harmonie très étroite. Quatrième point. Qui, qui est essentiel, comme les cinq autres, c'est que cette, cette souveraineté-là, cette volonté des elle est incompréhensible. Autrement dit, le, le plan de Dieu, il est secret, et puis ses voies sont impénétrables. On va voir un petit peu plus tard euh, euh, qu'on ne peut pas interpréter la providence de Dieu, parce qu'ils sont pleins secrets. On ne sait pas pourquoi Dieu fait arriver des choses, pourquoi il fait arriver un tsunami ou un ouragan. Euh, Dieu le fait, et on ne peut pas... Euh, entrer dans le, le secret, pas des dieux, mais de Dieu, pour euh, connaître ça. Et donc, euh, la référence Romains 11, 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Et parmi l'incompréhensibilité in, de la chose, c'est notre, notre incapacité à expliquer comment Dieu peut décréter une chose, et que la chose arrive librement. Comment Dieu a pu décréter que Judas a livré Jésus puis que quand il le fait, Judas le fait librement, qu'il est coupable de ça Alors ça, c'est incompréhensible, mais c'est deux vérités que l'Écriture affirme. Euh, et je suis en train de lire le livre des Actes. Les premiers chapitres, c'est assez étonnant qu'à au moins trois reprises, Pierre dit que euh, Jésus a été livré selon le dessein de Dieu. Et il dit, vous l'avez condamné, vous êtes responsable. Euh, en prêchant aux Juifs à la Pentecôte. Alors. Et le dernier point de la souveraineté de Dieu, c'est qu'elle est bonne, cette volonté-là. Il n'y a aucune erreur dans le plan divin, même si on ne comprend pas pourquoi Dieu a décrété la chute de l'homme, pourquoi est-ce que Dieu a décrété la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ça nous échappe, mais dans le plan final, euh, ultimement, on va voir que la volonté de Dieu était parfaitement bonne, que tout va contribuer à sa gloire pour, pour magnifier sa volonté morale. Euh, et on a ça dans euh, un Jean, un Saint, qui nous dit que Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, si Dieu n'y a pas ténèbres en lui puis qu'il a décrété même des choses mauvaises, il n'est pas l'auteur du mal. Ça nous échappe encore pour revenir au point précédent pour dire on comprend pas comment est-ce que c'est possible qu'un Dieu bon décrète même le mal sans être coupable du mal, mais c'est le Dieu que l'Écriture nous présente, un Dieu souverain qui va punir le mal et qui va triompher. Alors maintenant, comment est-ce que cette doctrine-là vient? Euh, affecter notre quotidien dans notre prise de décision dans notre responsabilité à choisir puis à vouloir faire la volonté de Dieu comment est-ce que ça affecte alors voici quatre principes comment en pratique on doit tenir compte de cette doctrine pour faire nos choix d'abord le premier principe c'est planifier humblement Il y a, je raconte une petite histoire, c'était quelques chrétiens du 1 siècle qui étaient d'origine juive, d'anciens juifs convertis au christianisme, et ils sont 7-8 autour d'une table, et là ils regardent une carte dessinée qu'ils ont acheté des Romains, Qui regardent la région de la Judée, et c'est des commerçants, ils sont dans la poterie, dans la céramique, ils font des, des, des trucs comme ça qu'ils vont vendre, et là ils regardent où ils pourraient aller faire du commerce, ils sont en train de regarder leur map, et puis il dit, il me semble que si on allait dans cette ville de la Judée, euh, il y aurait des bons profits à les faire là, et puis ils discutent entre eux. Oui, allons dans cette ville, nous ferons du commerce, et nous allons nous enrichir. Et là, au beau milieu de leur conversation, surgit Jacques, le frère du Seigneur, et il leur dit, Jacques 4, verset 13 à 16, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous, gagne et nous gagnerons. »« Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. » Donc le premier principe quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est que toute planification, tout projet, tout, toute décision doit commencer avec un « si ». Si Dieu le permet, si Dieu le veut. Alors, c'est pour ça qu'on dit planifier, mais humblement. Euh, on doit, en tant que croyant, rester conscient que Dieu est souverain. Et on ne peut pas être présomptueux. Euh, et on doit vraiment garder ça à l'esprit que ce qui va arriver, c'est le décret divin. Et donc, on planifie en, 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 avec cette attitude humble. Mais remarquez que Jacques est aucunement en train de condamner le fait qu'il planifie quelque chose. Il n'est pas en train de dire « faites pas de plan pour demain ». Il n'est pas en train de dire « cherchez la volonté individuelle de Dieu pour savoir ce que vous ferez demain ». Il dit « faites vos plans, mais pas de la façon présomptueuse que vous êtes en train de les faire ». Faites vos plans humblement. Euh, donc, il faut planifier. Et c'est bon de planifier, en fait, c'est tout à fait euh, dans la volonté de Dieu qu'on fasse des projets, mais humblement. Le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas interpréter les circonstances, mais il faut les observer sagement. On ne peut pas les interpréter, mais on doit en tenir compte. On entend parfois des gens qui vont dire, le Seigneur m'a conduit à faire telle ou telle chose, me conduit à aller dans telle église, me conduit à me marier avec telle personne ou bon. On est tous en train de ça, on l'a probablement tous même dit nous-mêmes. Et si on, on questionne la personne qui dit ça, comment est-ce que le Seigneur t'a conduit à faire ça? Probablement que la personne va pointer les circonstances. « Ah, ben Dieu a permis que je me retrouve à tel endroit, à tel moment, etc. » Oui, question. Deuxième point, c'est qu'il ne faut pas interpréter les circonstances, mais il faut les observer sagement. Donc, quand quelqu'un dit C'est quelqu me conduit à faire ça généralement, la personne en disant ça, elle pointe aux circonstances et elle interprète les circonstances, comme Dieu me conduit dans sa volonté individuelle pour moi. Cependant, l'écriture euh, n'enseigne pas que nous, devions, euh, que nous devons interpréter les circonstances. D'abord parce qu'elle nous enseigne que la volonté souveraine de Dieu, qui, qui règne sur toutes les circonstances, elle est secrète. Alors, on ne peut pas interpréter quelque chose de secret, ce n'est pas révélé. Donc, on ne peut pas affirmer c'était ça la volonté de Dieu parce que c'est caché. Et pour ce qui est de la volonté morale de Dieu, qu'on connaît, elle, elle est révélée. Donc, il n'y a pas besoin d'interpréter de, 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 euh, ou d'essayer de, 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 de percer un mystère, c'est déjà révélé. Et pour ce qui est d'une volonté individuelle, nous avons vu que ça n'existe pas. Donc, euh, l'interprétation des circonstances, c'est purement subjectif. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, puis on interprète la volonté de Dieu, on fait quelque chose de subjectif. Je vous donne l'exemple du 11 septembre 2001. C'est très très intéressant d'écouter le discours des différents des chrétiens, de différentes idéologies au, au lendemain ou dans les jours qui ont suivi le 11 septembre. Euh, beaucoup parlaient d'un jugement de Dieu sur les Américains. Et c'est intéressant parce que les chrétiens de tendance à gauche, qui, qui sont plus pour la, la, la sociale-démocratie, disaient Dieu nous punit parce qu'on a délaissé le, la, 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 la veuve et l'orphelin, parce qu'on n'a pas pris soin des pauvres. Et ceux de droite, qui généralement vont défendre les valeurs morales euh, eux vont dire, Dieu nous punit parce qu'on aborde des, des enfants, tue des enfants dans le sein de leur mère, parce que euh, le, le, la cause de la dépravation sexuelle qui se, qui se répand, etc. Vous ah, voyez, euh, c'est une interprétation purement subjective. Euh, et finalement, qui a raison, on ne peut pas le savoir parce que Dieu ne nous révèle pas euh, pourquoi les événements arrivent. On ne peut pas interpréter donc les circonstances. Et d'ailleurs, la Bible nous montre concernant les circonstances que les méchants peuvent prospérer et les justes peuvent être abaissés. Parce que souvent, on a tendance à, euh, à dire que si tu fais le bien, tu vas avoir une bonne vie, puis être heureux. Puis si tu fais le mal, ben vas... C'est vrai qu'il y a des conséquences, sauf qu'on voit très, très souvent des gens, et même les, les psaumes le, le constat qu'il arrive plein de malheur aux justes. Euh, puis même souvent, il y a des riches des, pas des riches, mais des, des, des impies qui prospèrent et qui ont la vie facile. Euh, donc, qui peut comprendre ça, qui peut interpréter pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? La Bible ne nous invite pas à interpréter ces circonstances-là. Euh, on voit un autre exemple dans Acte 28, quand Paul est amené pour aller euh, à Rome, après le naufrage, ils sont rescapés, tout l'équipage, et là, euh, Paul est sur une île avec des, des barbares et il se fait mort par une vipère. Souvenez-vous la première réaction des, des, des barbares, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils sont là, c'est un maudit. Euh, à peine il vient d'être escapé du naufrage, que la justice vient de le frapper pour le faire mourir. Euh, et puis là, ils l'ont observé pendant plusieurs heures, puis ils ont vu qu'il n'y arrivait rien, qu'il ne gonflait pas, qu'il n'était pas en train de mourir. Alors là, ils ont changé d'idée, ils ont dit finalement, c'est un Dieu. Euh, donc, on ne peut pas... Euh, vous voyez, c'est subjectif la compréhension des événements. Il n'y a rien de certain là-dedans. Euh, un autre exemple, Jésus, dans Jean 9, verset 2 et 3, il euh, y a un, un, un homme qui est né aveugle, et puis là, il y a une dispute avec les pharisiens. Les pharisiens disent « C'est parce que cet homme-là euh, était né dans le péché, c'est à cause du péché de ses parents. » Et puis Jésus dit « C'est pas du tout ça. Euh, » il, il montre que la, la, la causalité de ce, ce qu'ils qu font euh, dans leur réflexion, que tu es aveugle parce que tes parents étaient les pêcheurs, ou parce que c'est un pêcheur, ça n'a rien à voir. Ou quand il y a la, la Pilate qui a tué des Galiléens, qui a mélangé le, le sang des Galiléens avec le, les sacrifices, il leur dit, est-ce qu'ils étaient de plus grands pêcheurs? Est-ce qu'ils étaient plus coupables? Certainement pas, mais vous périrez tous de la même façon si vous vous repentez. Euh, donc, la Bible ne nous invite pas à interpréter les circonstances. Ça, c'est arrivé pour ça. Euh, il y a récemment un faire un achat un magasin, puis le, 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 le commis, c'est un chrétien que je connaissais d'une autre assemblée, puis il me racontait un peu comment ça se passait dans son église, puis il y avait un monsieur qui avait fait beaucoup de troubles à l'église, puis là, Dieu, finalement, le punit, bien, il est mort d'un cancer à l'espace de deux mois. Et Dieu est venu chercher il dit, lui assez Je n'ai pas répondu, mais c'était vraiment comment tu sais que Dieu le punit? Est-ce que vous avez des, des, des espèces de, de prophètes dans votre église euh, auxquels Dieu révèle ces, 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 ces secrets euh, qui peuvent interpréter la providence parce que la Bible ne nous invite pas à interpréter la providence de Dieu. À certains moments, il le fait, mais parce que Dieu, dans une révélation spéciale à un prophète, explique pourquoi il arrive telle ou telle chose, explique pourquoi il y a un jugement, mais sans une révélation spéciale, on n'est pas appelé à interpréter les, les circonstances. Cependant, nous devons euh, être attentifs aux circonstances pour prendre nos décisions. Toutes les circonstances, c'est Dieu qui les gère. Il n'y a pas un événement qui se passe au quotidien sans que, ultimement, Dieu soit la cause première. Donc, Dieu contrôle toutes choses. On ne peut pas interpréter qu ce que Dieu est en train de faire, mais nous devons observer les circonstances pour prendre nos décisions. Je vous donne un exemple bien simple. Quelqu'un veut aller faire des études, mais actuellement, sa situation financière ne lui permet pas de retourner aux études. Alors, s'il décide de s'inscrire malgré tout, il s'inscrit à un cours, puis il n'a pas les moyens, sa situation ne permet pas de le faire, c'est une erreur. S'il décide d'interpréter la providence de Dieu, qui n'a pas pourvu suffisamment ses besoins pour lui permettre d'aller faire des études, et qui, en interprétant ça, sa conclusion, c'est « Dieu ne veut pas que j'étudie », tout simplement, bien, il fait encore une autre erreur. Si, par contre, il décide de ne pas aller étudier pour l'instant et qu'il commence à prier pour un changement dans sa situation, je pense que c'est la chose sage à faire. Et si sa prière est répondue, que sa situation change, eh bien, ça sera bon pour lui d'aller de faire des études. Donc, on ne peut pas interpréter les circonstances, mais on doit en tenir compte pour faire nos décisions. On doit tenir compte de la situation, de ce qu'on est rendu, des moyens que nous avons au jour le jour, et c'est chose normale de le faire. Donc, euh, ça c'était le deuxième principe. Le troisième, nous devons voir les portes ouvertes et les portes fermées bibliquement. C'est-à-dire que on va voir c'est quoi là, les portes ouvertes et les portes fermées, là. mais quand on parle des fois qu'il y a une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme, c'est correct de comprendre ça. Mais il faut le comprendre bibliquement. Qu'est-ce que ça veut dire une porte ouverte et une porte fermée? Et il y a trois remarques que je veux faire à, à ce, ce niveau-là. D'abord, la Bible nous enseigne qu'une porte fermée ne signifie pas nécessairement une interdiction de la part de Dieu, mais une impossibilité, peut-être temporaire. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu ferme une porte pour une situation, qu'il faut complètement abandonner l'idée. donne l'exemple de Paul, Paul voulait aller à Rome. Il dit dans Romains 1.13 « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Donc, la porte, ce n'est pas ouverte. La porte est demeurée fermée. Je n'ai pas pu y aller, mais j'ai continué à former le projet d'y aller. Et plus tard, il va y aller. Donc, ce n'est pas parce que la porte est fermée que c'est un signe de Dieu qui nous dit « Non, je ne veux pas que tu ailles là. Mais tant que la porte est fermée, on ne peut pas y aller. Donc, c'est une impossibilité et non pas une interdiction. Une impossibilité qui peut être temporaire, mais qui pourrait rester aussi permanente. Je donne un autre exemple qui est arrivé dans notre association. L'Église Réformée Baptiste à Québec. Euh, Est-ce que vous entendez des coups? Entend peut-être peut euh, À l'Église de Québec, euh, en fait, ils devraient ouvrir leur poste de radio si ce n'est pas fait aujourd'hui, c'était fait aujourd'hui ou demain, Ils commencent en Londres. Et puis ça, ça fait deux ans que le projet est en route. Euh, pratiquement, mais peut-être même un petit peu plus que deux ans, qu'ils font, qu'ils ont des, 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 des conseillers. puis... Euh, donc qu'ils qui, qui, essaient d'obtenir de, de une licence et tout. Et la première fois, qu'ils ont, une fois qu'ils avaient fait tout leur démarche avec le consultant, puis ils avaient rempli tous les papiers officiels, leur demande a été refusée au CRTC. On ne leur a pas donné une licence. Alors c'est une porte fermée. Est-ce que ça voulait dire que Dieu a interdit, il ne veut pas, finalement c'est un signe de la providence de Dieu, il ne faut pas aller de l'avant avec le projet de radio? Pas nécessairement. C'était une impossibilité temporaire. Ils ont continué, ils ont persisté. Ils ont prié, et puis la porte est ouverte à la deuxième demande, le CRTC a octroyé un permis, et puis, d'ici quelques jours, et même peut-être c'est déjà fait, je vais pas parlé à Raymond récemment, mais le, le, la radio va, va être en ordre. Donc, euh, dans le cas d'une porte fermée, il faut appliquer le principe 1, planifier humblement. On planifie, on fait des projets, et on dit si Dieu le veut. Oui, question Tant ben, que c'est sage, je pense. Euh, je pense pas que ça aurait été sage euh, d'aller hypothéquer leur maison pour continuer à mettre de l'argent, pour continuer à payer un consultant, pour continuer à essayer d'obtenir une licence. À un moment donné, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais il euh, ne pas, faut pas cesser de persister. On ne comprend pas les plans de Dieu. Souvent, on suppose. On dit ça, c'est peut-être arrivé parce qu'il y aurait eu... Par exemple, je ne sais pas. Il euh, tu, 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 faut que tu prennes l'avion, puis... Euh, <rire> finalement, tu es pris dans le trafic, euh, puis là, tu manques l'avion. Alors là, tu dis peut-être que l'avion se serait écrasé, ou peut-être que ma femme aurait accouché puis que Dieu voulait que je revienne à la maison. Mais on ne peut pas interpréter, on ne le sait pas. Mais on fait souvent ça, on dit des peut-être que, des peut-être que. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que ça arrive plutôt qu'ils aient leur permis? On ne le sait pas. Et on ne le saura jamais, mais la porte était fermée, euh, et ça ne veut pas dire nécessairement qu'une porte fermée donc est une interdiction de Dieu, mais une impossibilité. Parce que tant qu'on est dans la volonté morale de Dieu, on ne pêche pas. Euh, tant qu'on est dans, dans, dans cette sphère de liberté, euh, la porte peut rester fermée. Mais on peut continuer à frapper pour qu'elle s'ouvre et ça ne sera pas un péché d'insister, d'essayer d'aller dans une direction. Euh, C'est général là, comme principe, mais dans toutes vos situations, des fois, les, les, les portes ferment devant vous, mais continuez. Tant que vous êtes dans la liberté morale de Dieu, vous ne, vous ne pêchez pas et vous n'êtes pas en dehors de sa volonté. Euh, la deuxième remarque avec ce, ce, ce troisième principe, c'est qu'une porte ouverte ne signifie pas nécessairement un commandement. En fait, ne signifie pas un commandement du tout. Ce n'est pas parce que la porte s'ouvre qu'il faut absolument y entrer, c'est ce que ça veut dire. Une porte ouverte, c'est seulement une opportunité, et non pas une, la volonté individuelle de Dieu qui nous dit rentre dans cette porte. Et on a un exemple de ça où Paul, une fois, il parle qu'une porte est ouverte et puis il, il en a profité pour entrer. Et puis une autre fois, une porte s'est ouverte puis il n'y est pas entré. On lit dans 1 Corinthiens 16, 8 et 9, il dit « Je resterai néanmoins à Ephèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Donc il y a une belle opportunité, il considère cette opportunité et il décide de travailler là. Mais ailleurs, 2 Corinthiens 2 12 et 13. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas de site, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Il y avait une belle porte, une belle opportunité. Mais Paul avait quelque chose de plus important sur son cœur, sur sa, sa conscience, qui le pressait. Et il a tourné le dos à cette opportunité-là. Alors, ce n'est pas un péché. Une porte, ce n'est pas un commandement d'entrer là, mais c'est une opportunité que le Seigneur nous offre. À nous, donc, de juger, de faire ce qui nous semble le mieux, et de faire aussi ce qu'on qu peut préférer. Euh, dans le sens où euh, on, on, on est libre, et de, 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 quand on a une liberté d'action, on, on, on ne pêche pas, donc, parce qu'on refuse une opportunité. En faisant ce qui est le plus sage, puis ce qui est le mieux pour la situation. Troisièmement, nous devons, nous pouvons et nous devons prier pour des opportunités, pour que Dieu ouvre des portes. Colossiens 4, 3. « prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » donc, quand on parle des portes ouvertes et des portes fermées, et il faut voir ça bibliquement. Donc, ça veut dire que si la porte est fermée, ce n'est pas nécessairement une interdiction. Et si la porte s'ouvre, ce n'est pas un commandement. Et qu'on doit prier le Seigneur pour qu'il rouille les portes des opportunités. Quatrièmement, quatrième et dernier principe, nous devons fixer des conditions sages. Avant de faire un, un choix, avant de prendre une décision, souvent, il est bon, pas pour chacune de nos décisions, là, mais pour des décisions importantes, il est bon de fixer des conditions avant. On dit « il faut que nous rencontrions telle ou telle condition pour aller de l'avant avec cette idée-là. » Il y a une pratique qui est répandue dans nos milieux, la pratique de la toison. Vous savez, j'ai mis une toison dans le Seigneur, on prend ça chez Gédéon, c'est le, le seul occurrence biblique, puis on voit la toison. Gédéon, c'est dans le juge 6, versets 36 à 40. Dieu annonce à Gédéon qu'il va délivrer Israël par, par lui. Et Gédéon dit « Ben voyons donc ». Alors, il en doute, il en doute fort. Alors, il demande pour convaincre que ce Seigneur, cette parole, vient vraiment de toi. Alors, il, il, il mène trois ans, et il dit que tout ce qui, tout ce qui est euh, autour euh, soit mouillé par la rosée à l'exception de la toison. Et là, c'est ce qui arrive. Et là, il n'est pas encore assez sûr. Le lendemain, il dit « Ben là, maintenant, que juste ma so toison soit mouillée puis tout le reste ne soit pas touché par la rosée, c'est ce qui arrive. » Je suis peut-être dans l'ordre d'inverse, je ne suis pas certain, mais en tout cas. Et donc, les chrétiens, souvent, vont voir qu'il y a une espèce de principe spirituel là-dedans, de mettre une toison devant Dieu pour qu'il nous prouve, ou qu'il nous montre où on doit aller. Hein? Enseignant si je dois aller là, fait que telle ou telle chose arrive. On met une condition devant Dieu. Et on a tous attendu euh, c'est des, des témoignages similaires, peut-être qu'on en a de même euh, à donner. Mais voici trois raisons pourquoi je pense que cette pratique des chrétiens de mettre une toison devant Dieu ne correspond pas à l'exemple de Gédéon. La toison que Gédéon euh, a placée, il ne demandait pas à Dieu de lui confirmer par des circonstances « si telle chose arrive, ça veut dire que c'est ça » mais par un miracle. Nous, on, on met des toisons dans des circonstances. Si, euh, je ne sais pas moi, si euh, aujourd'hui je vois telle personne, ça veut dire que... Et ça, c'est des circonstances. On, on demande rarement à Dieu un miracle. On ne fera pas vraiment une vraie toison. Il a, je connais pas un chrétien en fait qui a vraiment pris une toison, qui l'a mis sur son terrain. Il a dit « Seigneur, si ça c'est ta volonté, fait que demain tout mon oison soit mouillé, sauf ma toison ou l'inverse. » Alors donc, nous, on, on se fie sur des circonstances, tandis que l'exemple de Gédéon, c'est un miracle. Deuxième raison, c'est que Gédéon ne cherchait pas une direction. Dieu lui avait déjà donné sa direction, mais cherchait une confirmation. Nous, quand on mène trois ans, c'est pour savoir où, où ce que Dieu voudrait nous envoyer. Alors que dans l'exemple qu'on a, le seul exemple, finalement, c'est pour, pour une confirmation d'une direction déjà donnée. Et finalement troisième raison, c'est que la, la demande de Gédéon n'est pas un modèle pour la prise de décision, mais est un exemple de doute. Et je ne pense pas que ce soit un exemple à suivre, parce qu'ailleurs, le, le genre de doute que Gédéon euh, exprime et il demande des preuves à Dieu, ailleurs, ce genre d'attitude-là est condamné par Dieu. Souvenons-nous de Zacharie, qui euh, se fait annoncer une parole par l'ange. Et puis, euh, dis-moi, mais dis, euh, comment est-ce que ça va arriver? Puis, tu n'as pas mes paroles, tu vas être muet. Il, il y a un jugement. Euh, les scribes, les pharisiens qui demandaient des preuves, prouve-nous vraiment que tu es, es le Messie, fais un signe, demandez des signes des miracles, et Jésus leur a reproché cela. » Donc, euh, je pense que Dieu a supporté avec une grande patience et avec grâce. L'incrédulité de Gédéon Et il ne nous incite pas, finalement, à faire comme lui. Et à douter, ce n'est pas un modèle pour une prise de décision, mais c'est un exemple de quelqu'un qui n'a pas confiance dans la parole de Dieu. Mais pourquoi, malgré tout, cette approche de mettre une toison devant Dieu semble fonctionner des fois? Alors, on a tous entendu une prédication où le prédicateur nous raconte, soit de sa propre vie ou de la vie de quelqu'un d'autre, quelque chose qui est arrivé où la personne avait mis une condition devant Dieu. « Seigneur, sois-je dans le ministère. » il faut que demain, avant 10 h j'ai eu une, un appel. Si je, je, je rentre dans ma chambre à, à, à 10 h et une, je n'ai pas eu d'appel, c'est fini. À 9h59, il y a eu le téléphone, et là, c'était la volonté de Dieu. On a tous entendu ce, ce genre d'histoire-là, puis là, ça semble très, très, ça s'est punch, puis c'est persuasif. Mais euh, pourquoi donc est-ce que ça semble marcher, l'idée de la toison? Ça peut être deux choses. Parfois, ça peut être ce que la Bible appelle le hasard. Euh... Par exemple, quelqu'un pourrait dire à Dieu, « Seigneur, si tu veux que je marie cette fille aujourd'hui, tu vas faire en sorte que je vais tirer à pile ou face, puis si ça tombe sur pile, je la marie. » Ça va tomber soit sur pile, soit sur face. tu as une chance sur deux. Tu pourrais mettre la barre un peu plus haute pour Dieu. Tu pourrais dire, « Seigneur, si tu veux que je marie cette fille aujourd'hui, tu vas faire que je vais voir un Chevrolet 57 avoir un accident avec une Ford 53. » Alors là, si ça arrive... Tu pourras peut-être commencer à penser que c'est la providence divine, mais... Euh, donc, ça peut être tout simplement une espèce de hasard. Mais, ça peut... Faut... Non, non, mais, mais si nous, on met des conditions à Dieu. Non, Dieu n'a pas de hasard avec lui. Euh, mais pourquoi est-ce que des fois, les gens mettent des conditions devant Dieu, et ça semble fonctionner comme méthode? Et, et, et la raison, c'est parce qu'il est sage de fixer certaines conditions préalables qui ne vont pas nous dire « Voici la volonté de Dieu », mais qui nous dit « On a une liberté d'action et en mettant ces conditions-là, on va agir sagement. » J'ai un exemple. Si quelqu'un dit « Je vais vendre ma voiture seulement si je peux obtenir au moins 2000$ pour. Si » S'il obtient 2000$, c'est ce qui va dire « Le Seigneur a confirmé ma toison ». Si Quelqu'un arrive et lui offre 1990$, il manque 10$ pour payer. Il ne peut pas la vendre si c'est une toison. Dans le Seigneur, je t'ai dit 2000, il manque 10$. Mais si par contre, tu vois pas ça comme une toison, mais comme une condition fixe au préalable, dans la sagesse, tu peux accepter 1950$ parce que c'est pas. c'est que tu as, as, as mis un critère de sagesse. Que tu ne pas à bas d'un prix, mais 10$, c'est négligeable. Tu peux le vendre quand même. Donc, ce n'est pas une toison, ce n'est pas, pas une preuve que Dieu veut que tu le vendes. C'est tout simplement que tu t'es mis euh, euh, des limites sage. Un autre exemple une église veut construire un nouveau bâtiment. Alors, il prie, le comité se rassemble, prie pour ça, cherche la direction du Seigneur, et puis là, il décide Seigneur, nous irons de l'avant seulement si nous avons 90 de l'appui de l'Assemblée. Est-ce que c'est une toison je pense pas. Je pense que c'est une décision, une, une, une condition qui est, qui est établie sagement. Ça serait pas sage de décider « go, on y va » si on n'a pas l'assentiment de l'Église, si on est pour créer un schisme ou mettre les gens inconfortables. Alors, d'avoir 90% d'appui, c'est tout à fait sage. Et euh, de construire un bâtiment, de ne pas le faire, les deux sont dans la volonté de Dieu. Autrement dit, parce que ça ne touche pas à la volonté morale. Ce que Dieu nous demande c'est de décider sagement lequel qu'on va faire et pour décider sagement de fixer une condition préalable ça peut être un bon principe pour prendre une décision sage donc résumé la souveraineté de Dieu doit influencer nos décisions de la façon suivante planifier humblement observer sagement les circonstances voir les portes fermées comme une non comme une impossibilité mais euh, non pardon Voir les portes fermées comme une impossibilité temporaire, peut-être temporaire, et les portes ouvertes comme des opportunités. Et finalement, fixer des conditions sages avant de faire des choix. Alors, Je pense que si on applique ces, ces quatre principes-là, on applique finalement le, le, dernier, le dernier point du point de vue de la sagesse, qui est, lorsqu'on a choisi ce qui est juste et sage, on doit faire confiance à la souveraineté de Dieu pour le reste. Dieu nous a donné une liberté, nous l'exerçons, sagement, dans le cadre de sa volonté morale, il s'occupe du reste. Alors, les prochaines fois, ce qu'il nous reste à voir maintenant, c'est euh, un peu l'application du point de vue de la sagesse. Euh, donc, euh, on verra plus spécifiquement euh, quand des frères, des sœurs divergent d'opinion. Est -ce fait? Comment est-ce qu'on prend une décision? Est-ce que, est que je peux continuer à boire de la bière si ça scandalise mon frère? Comment est-ce qu'on décide ces choses-là? Alors, la prochaine fois.